0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, Jesus auf der Spur. Ich bin dabei, herauszufinden, was Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom über des Vaters und Jesus unfassbare Gnade zu sagen hat. Derzeit betrachte ich das sechste Kapitel. Es geht um die Kraft, Sünde zu überwinden. Nur wenn wir darauf vertrauen und davon überzeugt sind, dass Gott uns unsere Sünden nicht anrechnet, werden wir die Macht haben, das Sündigen zu bewältigen. Es ist sehr erschreckend, wenn religiöse Menschen mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen und es auch in die Tat umsetzen, weil sie denken, man erwartet von ihnen, dass sie für das Sündigen tot seien, es aber offensichtlich nicht lassen konnten. Wenn Sie nicht mit dem Sündigen aufhören können, sind Sie tot. Doch besser dran als lebendig. Was man solchen verzweifelten Menschen offenbar nicht gesagt hatte, ist, dass sie durch und wegen Jesus schon für die Sünde tot sind. Die Macht der Sünde findet ihren Weg in unserem Leben, wenn wir uns nicht als tot für sie ansehen. Wenn wir wegen unserem Sündigen unser Gewissen mit Schuld beladen, ist es vorprogrammiert, dass wir die Sünde wiederholen. Selbstverurteilung, Selbstverdammung hält einen Menschen in einem Kreislauf der Sünde. Wenn wir vergessen, wer und was wir in Jesus sind, wird uns in unserer Gesinnung eine Identität aufgedrückt, das Selbstverständnis eines Sünders. Wir werden das ausleben, was wir glauben. Es gibt zwei Dinge, die wir uns merken sollten. Gnade gibt uns keinen Freibrief zum Sündigen. Gnade ist die einzige Antwort auf Sünde. Paulus sagte, so begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Daher soll die Sünde nicht mehr in eurem sterblichen Leib herrschen, so dass ihr seinen Begierden gehorcht. Römer 6, die Verse 11 und 12 Nachdem Paulus uns eindringlich ermahnt, zu begreifen, dass wir für die Sünde tot sind, leitet er den nächsten Satz mit dem Wort daher ein. Wenn wir den Vers 11 verstehen und dass es keine Aburteilung gibt, und wir für die Sünde gestorben sind. Daher haben wir jetzt die Kraft, die Vollmacht der Sünde, das Herrschen in unserem Körper, zu untersagen. Zu unserem Körper gehört auch unser Gehirn, dieser unerschöpfliche Speicher. Darum beginnt der Kampf in unseren Gedanken. Unser natürliches Gehirn verarbeitet, was unsere Augen sehen und was als Erinnerungen gespeichert ist. Was in unserem Gedächtnis abgelegt ist, spielt eine große Rolle in unseren Denkprozessen. Oft reagieren wir auf die Reize von außen mit Verhaltensweisen, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit beruhen. Die Erneuerung der Art und Weise, wie wir denken, ist darum so wichtig. Denn wenn wir einfach danach handeln, was unsere natürlichen Augen sehen, was unsere natürlichen Sinne empfinden und was unser Gehirn folgert, werden wir von außen nach innen leben. Druck von außen, einschließlich der Versuchung zum Sündigen, wird die Widerstandskraft des Fleisches überwinden, wenn wir zur falschen Schlussfolgerung darüber kommen, wer und was wir wirklich sind. Wenn wir jedoch richtig glauben, werden wir von innen nach außen leben wenn wir unsere gedanken auf das richten was oben ist und auf die ewigen wahrheiten des geistes und unsere gesinnung für das erneuern lassen was gott uns zu sagen hat dann wird die macht der sünde im fleisch uns nicht gewachsen sein als teilhaber an jesus göttlicher natur in unserem geist durch unsere einheit mit ihm und durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben wir totale Herrschaft über Sünde, über Satan und über das Fleisch. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Römer 6, Vers 13 Wahre Heiligkeit Die Art, die ein dankbares Überfließen der Liebe ist, die Gott so verschwenderisch durch das Geschehen am Kreuz über uns ausgegossen hat, ist immer die Folge von dem echten Vertrauen von der Gewissheit, dass es wegen Jesus keine Verdammung mehr für uns gibt. Es gibt Christen, die scheinen hungrig nach der Gnade zu sein, aber aus Angst ziehen sie sich von Gottes reichgedecktem Tisch zurück. Ein Argument von ihnen ist, es gibt zu viele Ansichten, die, das glaube ich, sowohl in der Botschaft der Gnade wie auch in der Wahrheit gemeint sind die Prinzipien des Gesetzes, zu finden sind. Es ist bis heute verwirrend, dass so viele Christen denken, dass Wahrheit und Gesetz dasselbe sind, wenn doch die Bibel so deutlich macht, dass Wahrheit und Gnade eins sind. Viele Christen scheuen sich davor, sich vom Gesetz zu trennen, weil sie ihr ganzes religiöses Leben lang hart gearbeitet haben, um gut zu sein. Sie haben Angst, dass die Sünde in ihrem Leben Oberhand gewinnt, wenn sie das Gesetz loslassen. Aber was sagt Paulus als nächstes in seinem Brief an die Christen in Rom? Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer 6, Vers 14. Wer in Jesus ist, von Gottes Geist wiedergeboren, vereint mit dem Herrn, ist unter der Gnade. Als ein neues Geschöpf in Jesus ist es für uns unmöglich, unter der Herrschaft der Sünde zu stehen. Auch wenn Jesus und die Apostel es so klar und eindeutig sagen, der ängstliche und religiöse Christ, wird trotzdem die Frage stellen, die wir im nächsten Vers finden. Heißt das nun, dass wir einfach weiter sündigen, ein Verb, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Gnade stehen? Auf keinen Fall, Römer 6, Vers 15. Dies ist die einzige Stelle im ganzen Kapitel Römer 6, in dem sündigen als Verb gebraucht wird. Und es wird von denen benutzt, die sich die bange Frage stellen, ob Paulus stillschweigend über Sünde hinwegsieht. Für diejenigen, die die Gnade nicht verstanden haben, nicht verstehen und nicht verstehen wollen, ist Sündigen immer eine Tat, die wir durch harte Bemühungen irgendwie unter Kontrolle bringen müssen. Und viele fromme Christen meinen, dass sie das mit religiösen Übungen auch schaffen. Wir brauchen aber die Freiheit, die wir in Jesus haben, nicht zu fürchten. Paulus gibt uns absolut keinen Freibrief zum Sündigen. Das Evangelium der Gnade gibt uns keine Freiheit zum Sündigen. Es gibt uns Freiheit vom Sündigen und von der Zurechnung von Sünde. Nicht nur wird uns unsere Sünde nicht angerechnet, uns ist eine neue Natur gegeben, die nicht mehr danach begehrt zu sündigen, als Jesus Verlangen hat zu sündigen. Paulus Erklärung Warum wir uns nicht entscheiden zu sündigen, das Verb, wenn wir unter der Gnade stehen, könnte dich von der Gnade abschrecken, wenn du dir nicht bewusst gemacht hast, dass Paulus uns sagt, dass das rechte Vertrauen uns zu gerechtem Verhalten führen wird. Wenn ich früher Römer 5 und 6 gelesen hatte und in der erstaunlichen Gnade geschwelgt habe und dann zu dem nächsten Vers in Römer 6 gekommen war, wurde ich mit quietschenden Bremsen gestoppt. Es war, als wenn mir jemand ins Ohr flüsterte, hier ist das Gegengewicht, du wusstest, dass es kommen würde. Schluck einfach die Pille, denn das wird gut für dich sein. Diese Aussage sorgte bei mir für Unbehagen. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Römer 6, Vers 16. Heute sehe ich die großartige gute Nachricht. Paulus spricht hier nicht über religiöse Leistung und Gehorsam dem Gesetz gegenüber, wo er sagt, dass wir dessen Sklaven sind, dem wir gehorchen, gebraucht er ein Wort, das von einem Wortstamm abgeleitet ist, der Hören bedeutet. Wir hören auf jemanden, wir antworten und wir öffnen. Das sind einige Bedeutungen des Wortes, das mit Gehorchen übersetzt ist. Wenn wir auf jemanden hören, dann sind wir aufmerksam und beherzigen, was gesagt wird. Das ist es, was Paulus an die Christen in Rom schreibt. Ihr seid Sklaven dessen, wem immer ihr eure Aufmerksamkeit schenkt. Ihr seid Sklaven dessen, dem ihr zuhört und beherzigt, was gesagt wird. Es geht um die Botschaft, auf die wir hören. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Römer 6, Vers 16. Wessen Sünde. Und wessen Gehorsam werden in diesem Vers angesprochen? Deine und meine? Könnte Paulus sagen wollen, dass wir besser nicht sündigen? Denn wenn wir es tun, bringt uns das den Tod? Sollten wir uns lieber bemühen, gut zu sein, weil das zur Gerechtigkeit führt? Wenn das der Fall wäre, würde das Paulus Ausführungen in den vorangehenden fünf Kapiteln total auf den Kopf stellen. Paulus spricht hier über Glaubenssätze. Er spricht über das, was wir glauben und wem wir vertrauen. Hören wir auf den einen, dessen Sünde zum Tode führte? Oder schenken wir unsere Aufmerksamkeit dem einen, dessen Gehorsam Gerechtigkeit bringt? Paulus spricht über eine Person. Über wen? Wessen Sünde führte zum Tod? Adams Sünde. Wessen Gehorsam bringt Gerechtigkeit? Jesus Gehorsam. Meinst du, dass du immer noch unter Adams Sünde stehst? Als Sünder? Oder bist du davon überzeugt, dass du in Jesus Gerechtigkeit bist? Als Heiliger? Rufe dir Römer 5 in Erinnerung, das Kapitel zuvor. Denke daran, dass der Textzusammenhang für das Verstehen der Bibel sehr wichtig ist. Deshalb, wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Römer 5, Vers 12. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen, Jesus, die vielen zu Gerechten. Römer 5, Vers 19 Um zu bestätigen, dass es eine Botschaft ist, der wir vertrauen, schauen wir uns den nächsten Vers in Kapitel 6 an. Aber Gott sei Dank! Ihr, als frühere Sklaven der Sünde gehorcht, öffnet euch, schenkt eure Aufmerksamkeit, Jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid, Vergangenheit. Römer 6 Vers 17. Eine andere Übersetzung sagt an dieser Stelle von ganzem Herzen Gehorsam der Gestalt der Lehre, der ihr ausgeliefert wurdet. Lehre ist Belehrung, Unterricht. Wir waren Vergangenheit Sklaven beherrschte der Sünde. Aber wir gehorchen jetzt, schenken unsere ganze Aufmerksamkeit aus tiefstem Herzen der Form der Belehrung, an die wir ausgeliefert worden sind. Vergangenheit. Es geht um das Vertrauen in das Evangelium der Gnade. Das Wort gehorchen bzw. gehorsam kommt ziemlich häufig vor. Aber von was für einem Gehorsam spricht die Bibel? Im neuen Bund der Gnade ist unser Gehorsam ein Gehorsam des Glaubens. Wenn wir vertrauen, sind wir Gehorsam. Paulus sagt zu dem Glaubensgehorsam, »Dem aber, der die Macht hat, euch Kraft zu geben,« Gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Römer 16, die Verse 25 und 26 von ganzem Herzen der Gestalt der Lehre, gehorsam zu sein, der ihr ausgeliefert wurdet, ist der Prozess, in dem unser Denken zu der Wahrheit unseres neuen Seins in Jesus und in seiner Gerechtigkeit erneuert wird. Und ihr sollt euch in eurem Geist und Sinn erneuern lassen. Das könnt ihr, weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, der in Gerechtigkeit und Heiligkeit erschaffen ist, die beide aus der Wahrheit kommen. Epheser 4, die Verse 23 und 24 Der neue Mensch ist die neue Kreatur, geschaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben jetzt den Geist, Sinn und die Gesinnung von Jesus. Wir haben ein neues Herz und einen neuen Geist. Darum trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, Verse 2 und 3 Damit ist fast alles, was wesentlich ist, gesagt. Hast du den Eindruck, dass ich mich ständig wiederhole? Das liegt ganz einfach daran, weil jeder Vers dieselbe Grundwahrheit des Evangeliums der Gnade stützt und bekräftigt. In meinen Impulsen für gelebtes Gottvertrauen bin ich bestrebt, in einer großen Bandbreite von Textpassagen aufzuzeigen, dass Gnade die ganze Bibel durchzieht. Die Bibel ist wahrhaftig die Offenbarung von Jesus, dem Messias und seiner erstaunlichen, unerschöpflichen Gnade vom ersten bis zum letzten Buch. Darum wollen wir unseren Blick auf Jesus gerichtet halten und aus seiner Fülle Gnade über Gnade empfangen. Wenden wir uns wieder Römer 6 zu. Ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Römer 6, Vers 18 Bevor wir gerettet worden sind, waren wir in der Sünde eingesperrt und von Natur aus Sünder. Keine gerechte Tat konnte unsere Lage verändern. Alle unsere Bemühungen, um sicherzustellen, dass die Liste mit unseren Unartigkeiten kürzer blieb als die mit unseren Nettigkeiten, liefen auf nichts anderes als auf tote Werke hinaus. Heute dagegen, nachdem wir gerettet worden sind, sieht Gott uns als gerecht an, selbst wenn wir sündigen. Wir sind aus der Gebundenheit der Sünde befreit und leben für immer in Jesus' Gerechtigkeit. Die Botschaft im Evangelium der Gnade sagt uns, dass Jesus' Gehorsam um ein Vielfaches stärker ist als Adams' Sünde. Du als Glaubender, als Jesus-Nachfolger bist genauso gerecht, wie es Jesus ist. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er uns zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es: Wer stolz sein will, soll auf das Stolz sein, was der Herr getan hat. 1. Korinther 1, die Verse 30 und 31 Somit ist Jesus für uns alles in allem geworden. Paulus beendet das sechste Kapitel seines Briefs an die Christen in Rom mit folgenden Worten. Als ihr Sklaven der Sünde wart, ward ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die euch letztlich nur den Tod gebracht hätten. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 6, die Verse 20 bis 23. Sich auf Gott einzulassen, auf das zu achten, was er uns sagt, sich unter die göttliche Gnade zu stellen, hat ein heiliges Leben, das nie mehr enden wird, zur Folge. Manchmal wird die Frage aufgeworfen, wenn wir doch schon heilig sind, wie du immer wieder betonst, warum fordert uns die Bibel dann immer wieder auf, heilig zu werden? Die Antwort ist einfach. Wir werden immer wieder ermutigt, das auch wirklich auszuleben, was wir schon längst in Wirklichkeit sind. Gott ruft uns zu, ihr seid meine geheiligten Kinder, lebt als solche, seid die, zu denen ich euch gemacht habe. Heilig zu sein ist nicht etwas, für das wir einen Auftrag haben, es zu erreichen. Heilig zu sein ist etwas, das wir leben, weil wir es bereits sind. Wir bekommen ab und zu Besuch von einem Eichhörnchen. Die Haselnusssträucher, die irgendwo im Garten zu wachsen beginnen, sind ein Hinweis darauf, dass es fleißig war und für Wintertage Vorsorge getroffen hat. Allerdings hat es auch eine Eichel vergraben, und da sproßt jetzt ein Eichenbäumchen. Wenn ein Eichensetzling mit den Haselnusssträuchern heranwächst, wird er nicht mit der Zeit Eichener. Eiche ist Eiche. Sie reift einfach zu dem heran, was sie schon ist, eine echte, Eiche. So wie das, was aus der Eichel keimt, nicht erst in eine Eiche verwandelt werden muss, weil es eine Eiche ist, so sind aus Gott geborene Jesus-Nachfolger ein wahrhaft heiliges Volk, die nicht versuchen müssen, etwas zu werden, was sie sind. Du wirst nicht zu einem Eichenbaum, indem du dich wie eine Eiche verhältst. Du wirst auch nicht heilig, indem du heilig handelst. Jesus macht dich heilig. Dein Anteil ist, zu dem heranzureifen, zu dem er dich bereits gemacht hat. Das braucht Zeit. Aber wie ein Baby, das nicht mehr Mensch wird, wenn es heranwächst, wirst du nie heiliger, wenn sich dein Gottvertrauen weiterentwickelt. Es ist ganz schlicht ein Hineinwachsen in die Fülle, zu der Gott dich geschaffen hat. Es ist unnötig zu sagen, dass Reife nicht in einem einzigen riesigen Sprung auftritt, sondern dass sie ein Prozess ist. Paulus sagte einmal, wir werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. 2. Korinther 3, Vers 18 Du hast sicher bemerkt, dass Paulus eine Veränderung beschreibt, die im gleichen Umfeld stattfindet. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nicht von der Müllhalde zur Herrlichkeit. Du bist bereits heilig in Jesus. So wie ein Eichensetzling mit zunehmender Größe nicht eichiger wird, wird auch ein neues Geschöpf in Jesus beim Wachstum im Glauben, nicht heiliger, vergebener, angenommener usw. So Kritiker der Botschaft der reinen Gnade behaupten, dass die Verkünder der Gnade gegen ein heiliges Leben sind. Nichts ist aber weiter von der Wahrheit entfernt. Wogegen ich mich allerdings sträube, ist die fromme Gewohnheit, sich zu bemühen, heilig zu werden, indem man eine Liste von Übungen abarbeitet, mit denen man Gott näher kommen möchte. Das wird nicht funktionieren. Die Messlatte liegt zu hoch. Die gute Nachricht erklärt, dass Gott uns heilig macht. Er nimmt die Scherben unseres zerbrochenen Lebens und macht daraus etwas Schönes, Angenehmes, Wohlduftendes und Jesusähnliches. Wenn du ein Schmetterling bist, benimm dich nicht wie eine Raupe. Wenn dir eine neue Natur gegeben wurde, versuche nicht, krampfhaft die Alte, die am Kreuz getötet worden ist, wiederzubeleben. Das ist Heuchelei, denn dann versuchst du, etwas vorzugeben, was du gar nicht bist. Es ist Gottes Wille, dass du in deinem Verhalten deine Heiligkeit zeigst. Nicht, weil Deine Erlösung davon abhängt, sondern weil Gott Dein Wohlergehen im Sinn hat. Sünde zerstört und tötet. Du weißt, wer Dein Vater ist. Darum musst Du nicht leben wie einer, der Gott nicht kennt. Heiligung ist Gottes Werk, nicht Deines. So wie sein Geschenk der Erlösung etwas ist, das Du in Deinem Leben sichtbar werden lässt, so ist es auch mit der Heiligung. Du hast sie bereits, also erfreue dich an ihr und genieße sie. Petrus lädt seine Leser ein, der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. 1. Petrus 1, Vers 15 Du bist nicht heilig, weil du dich abmühst. Dich wie eine Heilige ein Heiliger zu verhalten. Du bist heilig, weil Du Kind eines heiligen Vaters bist. Zusammen mit den anderen Heiligen bildest Du ein heiliges Volk. Sei die, sei der, die, der Du wirklich bist. Übrigens heißt es sei heilig und nicht tue heilig. Ermahnungen heilig zu leben sollten nicht als Selbsthilfeleitfaden zur Heiligkeit gelesen werden. Vielmehr sind sie Bilder des heilsamen, gesunden Lebens, das wir genießen können, wenn wir Jesus erlauben, sein heiliges Leben in uns und durch uns sichtbar zu machen. Die Einladung des Neuen Testaments, heilig zu leben, sind Werbung für das Leben in Fülle, das uns bereits in Jesus gehört. Ich lese die letzten Verse von Römer 6 noch einmal nach der Übertragung Willkommen daheim. Ich möchte euch das, was an euch passiert ist, noch einmal in ganz einfachen Worten erklären. So wie ihr euch früher mit Haut und Haaren für Dinge hergegeben habt, für die ihr euch heute schämt und die euch den sicheren Tod gebracht hätten, so dient ihr heute einem neuen Herrn, Jesus. Dass ihr ihm dient, verändert euer Leben zum Guten. Im Gegensatz zu eurem früheren Leben bringt ihr nun Frucht, die Bestand hat und Gott gefällt. Und anstelle des Todes dürft ihr nun ewiges Leben erwarten, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben, das ihr durch Jesus Christus, unseren Herrn, bekommen habt. Römer 6, Verse 19 bis 23 Ich wünsche dir, dass du das in vollen Zügen genießen kannst.